0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également le secteur de la gestion de patrimoine à 13h sur Smart, Et au sommaire de cette édition, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR, avec qui nous évoquerons les évolutions à venir du label en question, mais aussi les enjeux de l'ISR en 2022, avec notamment les débats autour de la taxonomie verte au niveau européen. Ce sera dans un instant dans Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Et puis ensuite dans Enjeux Patrimoine, nous ferons le point sur les litiges qui opposent parfois les épargnants et les opérateurs sur les marchés financiers avec Marielle Cohen-Branche, le médiateur de l'AMF. Nous reviendrons sur le rôle à part de ce médiateur dans la gestion des différents entre particuliers et entreprises, mais aussi sur les tendances de ces différents en 2021. Est-ce que certains sujets sont récurrents Si oui, pour quelles raisons Y a-t-il encore besoin de pédagogie lorsque l'on décide de placer son argent on en parle dans un instant. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission à nouveau, on s'était vu il y a quelques mois, vous veniez de prendre euh, donc, la présidence du comité euh, du label euh, ISR. Là, on, une question très générale pour commencer, 2022 s'ouvre, quels sont pour vous les grands enjeux ISR auxquels on va devoir répondre en France et même en Europe
1: bah, les grands enjeux, c'est ceux sur lesquels nous avons travaillé. Hein. C'est pour ça que le, la, la gouvernance a été, euh, a été modifiée euh, en fin d'année dernière. Euh, c'est pour moi, en tout cas, de faire en sorte que euh, l'ISR le, 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 et euh, le label qui euh, euh, est censé faciliter les choses pour les, les investisseurs soient compris. Euh, crédible Et euh, de toute confiance Pour les investisseurs et les épargnants Et pour ça Il faut accompagner l'épargnant et l'investisseur Dans la compréhension de tout ce qui est en train de se passer Dans ce domaine Qui, qui est extrêmement riche aujourd'hui en évolution Ce qui est une extrêmement
0: bonne chose hein. D Il ne faut oui. pas simplement dire oh C'est très compliqué
1: oui, c'est
0: forcément que très compliqué. Il y a beaucoup d'initiatives, donc, effectivement, parfois un petit peu de flou, mais il faut voir le positif, c'est ce voilà. que vous nous dites.
1: Oui, oui, toujours. <rire> <rire> Et il faut surtout bien réaliser qu'on euh, ne veut pas passer de, de, des, du système d'avant à tout d'un coup de l'investissement responsable, juste en claquant des doigts. D'accord. C'est très complexe. – Il nous faut euh, d'abord essayer de, 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 de faire en sorte que les réglementations des uns et des autres soient les plus cohérentes possibles et même les plus euh, identiques possibles, bien parce sûr, que sinon oui. on va
0: perdre tout le monde. – C'est ça, avoir mais, la même grille de notation de ce que c'est que de l'ISR voilà,
1: au niveau de chacun des pays. – Ce n'est oui. pas simple, puisqu'on part de, 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 de directions différentes et d'endroits différents. Donc bien il sûr, faut rapprocher bien. les uns et les autres et c'est tout le challenge qu'il y a avec les réglementations européennes. Puisque la réglementation européenne, elle a vocation bien entendu à unifier derrière sûr, euh, oui. euh, tous les, tout, toutes les démarches sauf qu'on on a commencé les uns et les autres dans tous les pays euh, à faire un certain nombre de choses pas toujours exactement avec la même logique, les mêmes préoccupations. C'est normal, on a des cultures différentes, on a des, 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 des situations économiques différentes. Bien sûr. Donc, les rapprocher, les rapprocher tout de suite. Et on voit bien la difficulté. Euh, D'abord, il y a beaucoup de sujets à rapprocher. On part toujours de la taxonomie, et c'est très très bien. Hein. Parce que c'est le sujet du
0: moment, enfin ouais. les discussions du moment.
1: Bah, c on a l'impression que c'est du moment, mais je pense que c'est un moment qui va durer. D'accord. Ouais. Juste, je rappelle, la taxonomie, c'est censé euh, régler dire précisément ce que c'est que l'investissement responsable, euh, mais à la fois dans le domaine environnement, dans le domaine social et dans le domaine de la gouvernance. Et là, pour le moment, on n'est que sur la partie environnement. Bien sûr, Donc ouais. le reste, ça fera après. Et sur la partie environnement, on a bien identifié six piliers six mmh. sujets et on est en train de travailler sur deux piliers. D'accord. Tout ça pour vous dire, vous voyez, il y a encore tout ce travail là. Donc c'est deux derrière. piliers qui sont,
0: euh, du coup, qui là...
1: sont, bah, le climat et l'adaptation climat c'est-à-dire réduire les émissions ouais. et, et, et s'adapter euh, au changement climatique. D'accord. Mais les sujets biodiversité, les sujets déchets, les sujets eaux, etc. Ils sont bien prévus et ils vont venir après. Et je vous rappelle que pour qu'un investissement soit effectivement en phase avec la toxonomie et euh, responsable, il faut non seulement qu'il soit bon pour l'un des piliers, donc mmh. par exemple bon pour réduire les émissions, mais il ne faut pas qu'ils soient nuisibles pour les autres. autres. Bien voilà. sûr. Oui, oui, complètement. Et donc Les autres, d'abord, on ne les a pas encore complètement définis. <rire> et, puis, euh, et, et, et puis, ça veut dire que
0: les choses ne sont pas blanches ou noires. Oui, Elles sont toujours plus compliquées que ça. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui pourrait être remis être en cause demain ou là, quand même, on prend une... Oh, non, on est, on est sur euh, des discussions long le, terme. Je non. pense que le, le, le travail qui se fait, il faut bien commencer par un bout et finir
1: par un autre. Donc, c'est ouais. normal qu'on le fasse comme ça. Mais il faut toujours avoir en tête que, et, et ça on a souvent de la difficulté à le faire parce que ça complexifie les choses, c'est qu'il ne faut pas seulement être bon pour un sujet, un point, euh, un domaine de l'environnement, il sûr. ne faut pas non plus avoir d'impact négatif sur les autres. Et c'est ça qu'on a souvent un petit peu de difficulté à intégrer. Parce que bien sûr, ça complique. C'est-à-dire ça qu'à chaque fois que vous faites un investissement, vous devez vous poser des tas de questions euh, sur euh... tous les, les domaines. Je
0: laisse de côté, mais il ne faut pas les domaines sociaux et les domaines de gouvernance. Mais alors justement, est-ce que ça ne fait pas... Euh, c'est une question qu'on peut se poser alors que le climat est un des grands enjeux, finalement, de, bah, de, de cette année, mais aussi des années précédentes et des années futur. Est-ce que mettre dans le, même, dans le même sac, si je puis dire, les sujets sociaux, les sujets environnement, les sujets gouvernance, ça rend pas encore plus compliqué les avancées dans chacun des domaines Ça rend plus compliqué, mais si vous ne le faites pas... Euh, vous. Bah, vous ne faites pas du durable, en tout cas. Hein. Je ouais. rappelle,
1: le durable, c'est économique, social, environnemental, gouvernance, etc. Et, et environnement, bien entendu. Donc, l'idée forte de, derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas effectivement lutter contre le climat et puis euh, euh, se désintéresser totalement euh, du, du respect des droits de l'homme, par exemple. Bien sûr. Personne, ouais. Ou de la mixité sociale. Ou, voilà. Il n'y a, a pas de raison. Il y a des priorités. Selon les acteurs, selon ce qu'ils font, ils vont peut-être plus se préoccuper d'un sujet que d'un autre. Ça, c'est normal. Mais globalement, on souhaite avoir une société qui, qui ne marche pas que sur un pied, qui ne fasse pas que du climat, et puis qui se désintéresse tout à fait de la biodiversité qui si reste ouais. dans l'environnement, ou de l'eau, par exemple, parce que ça ne serait pas non plus très satisfaisant d'avoir ouais. des, des vrais problèmes d'eau. Alors, après, les sujets sont souvent, sont souvent liés. C'est sûr qu'une partie des problèmes qu'on a avec la biodiversité ou
0: avec l'eau, bah, c'est lié au climat.
1: Et Donc là, effectivement
0: on, tout se recoupe. On recomplexifie un petit peu, je suis d'accord. Et alors je, je reviens sur effectivement euh, où vous disiez qu'il ne suffit pas d'être bon, bon élève sur une partie pour euh, ne pas oublier, euh, oublier qu'on peut être mauvais élève sur une autre partie. Et c'était un peu le sujet qu'on a, qu a en ce moment dans les discussions avec le nucléaire ou le gaz qui du coup sont intégrés, ou en tout cas seraient intégrés, puisque rien n'est figé encore, on est encore dans des discussions, mais seraient intégrés dans cette taxonomie verte, non pas comme des énergies vertes mais des énergies de transition le nucléaire est un très bon exemple, si jamais c'est le cas c'est que quand il s'agit de regarder l'empreinte carbone, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement elle est faible, voire nulle mais la question mais euh, les discussions sont de dire oui mais je ne sais pas quel impact cela peut avoir sur l'environnement à long terme et donc c'est pour ça qu'il y a des discussions sur le sujet
1: C'est Je pense que c'est une bonne manière de comprendre <rire> le, le, le nœud, le cœur du débat, euh, mais cette question qu'on se pose sur le nucléaire, il faut qu'on se la pose sur tous les autres et on se la pose sur tous les autres euh, sujets, puisque on, on ne peut pas voir que les aspects positifs il faut aussi regarder les, les aspects négatifs sur l'environnement ou sur le reste et puis trouver l'équilibre parce qu'en fait ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien qui est que bon pour l'environnement oui, ou alors
0: on remet une...
1: en cause notre modèle actuel ça de toute façon je pense qu'il faut le faire oui. à partir <rire> du moment où on est sur une activité humaine L'activité humaine, elle a un impact sur l'environnement. Elle le change, puisque on est là, euh, et éventuellement, vous voyez, nous, nous parlons, on, on sûr, émet oui. aussi du gaz. Voilà. Donc, l'activité humaine, elle a toujours un impact, et, et la, les énergies, c'est encore plus vrai, a toujours un impact sur l'environnement. Le, 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 ce qu'il faut savoir, c'est quelle est quelles sont les solutions qui sont les moins nuisibles à une partie de l'environnement pour être bonne sur d'autres parties qui sont notamment les émissions carbone qu'il faut réduire, on en est bien d'accord.
0: Alors Je reviens sur les, les trois piliers que vous nous avez donnés tout à l'heure. Vous avez donné euh, donc, le sujet de la crédibilité, le sujet de la connaissance et de la compréhension et ce troisième euh, sujet qui est celui de la confiance finalement des investisseurs en fait, dans, dans, dans ce tampon que peut-être le label ISR ou les, les, les initiatives de réglementation pour dire bon bah là c'est bon, vous, êtes, vous faites ce qu'il faut faire entre guillemets euh, parce qu'il y, y a un sujet là-dessus aussi, c'est-à-dire que de compréhension, des de compréhension des professionnels de la finance sur ce qu'il faut faire quand, ils font, quand on fait de l'ISR bah, Oui, parce que les professionnels de la finance ne sont pas des professionnels de l'environnement, par exemple. Bien sûr, et
1: ouais. et euh, juste le tout petit échange qu'on qu a fait, vous voyez bien que c'est très compliqué. Oui, oui, et ils ne faut pas oui. de tout d'un coup devenir professionnel de tous les sujets sur lesquels il euh, y a des questionnements et il y en aura sur toutes les activités humaines. Je reviens sur ce que je disais. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des guides. Et la taxonomie, c'est un guide euh, mais c'est un guide très 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 particulier, très sûr. précis, euh, euh, qui va pour le moment ne couvre qu'une toute petite partie de, de l'économie. Donc, il faut avoir un, des moyens à la fois de faire de la pédagogie. C'est-à-dire d'expliquer pourquoi on fait les choses et puis, effectivement, d'éviter de, 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 que alors le, le, les professionnels de la finance, mais surtout les épargnants et les investisseurs, les épargnants, je pense, au grand public en particulier, euh, n'aient pas besoin de passer des diplômes pour savoir où est-ce qu'ils doivent mettre leur, leur, sûr, leur épargne s'ils veulent faire quelque chose de durable. Alors après, selon les, les, les épargnants, euh, ils vont mettre derrière durable des choses très différentes. Il y en a qui veulent vouloir, qui vont vouloir absolument euh, lutter contre les émissions les, les, oui, ils vont de, un de les gaz à effet de serre. Donc, hum. il faut pouvoir leur indiquer des, des, des fonds, puisque moi c'est des fonds qui m'intéressent pour le pour le label, des fonds euh, dans lesquels ils vont avoir la sécurité euh, sur le fait que globalement les choses se passent bien en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise en matière sociale de gouvernement et globalement sur l'environnement, mais qu'en plus, s'ils veulent lutter contre les émissions eh bien, il y aura euh, un prisme particulier on aura euh, exclu probablement les fossiles, le, le charbon. Euh, après, s'ils veulent exclure le nucléaire, on exclura le nucléaire. C voilà. Ça, c'est une possibilité pour les, les accompagner dans leur choix. Parce que vous en avez d'autres qui veulent, au contraire, euh, travailler dans le domaine de la santé ou investir plutôt dans le domaine de la santé ou dans la mixité, l'égalité homme-femme. Enfin, voilà. Après, on peut choisir ces thèmes. Mais le label, il, il, il a, pour le moment, pour objet d'assurer euh, que, globalement, euh, on ne fait pas de bêtises graves voilà, et, et que euh, les choses se passent bien. Et alors
0: pour et conclure, faut euh, parce que, Michel Papalardo, est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions du label en 2022 J'espère. Euh, c'est ouais.
1: notre mission, en fait. Notre <rire> mission, c'est de faire évoluer euh, le référentiel, en tout cas de faire des propositions au ministre pour faire évoluer euh, le, le référentiel du label en lien avec tout ce qu'on vient de dire rapidement sur, le, sur les, la réglementation européenne, aussi avec toute la réflexion qu'il y a actuellement sur euh, le, le, la finance à impact. Ce n'est pas oui. sans lien avec euh, la réglementation européenne, mais c'est encore un, un, un sujet complémentaire. Et, et puis euh, aussi, parce que tout ça arrive toujours à la même conclusion, c'est la, la nécessité d'avoir des données précises, clair et fiable chez, euh, dans les entreprises qui font les bien opérations sûr, oui. dans lesquelles les fonds euh, investissent et, et, et là on est aussi en train de, de découvrir pas vraiment
0: parce qu'on le savait mais de, de toucher du doigt la, la complexité de voir les données et inflexion. la
1: nécessité de travailler prioritairement sur ce sujet cette année notamment
0: et bien justement ça nous fait un sujet tout trouvé si jamais vous voulez revenir dans Smart Patrimoine ce sujet de la donnée qui est toujours très complexe enfin ce, qui est mis en avant par les professionnels du secteur toujours très complexe d'obtenir la donnée effectivement pour savoir si, euh, dans quoi est Ce qu'on investit concrètement. Merci beaucoup, Michel Papalardo, Merci. présidente du comité du label ISR. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir Marielle Cohen-Branche, le médiateur de l'AMF. Le médiateur de l'AMF qui a un rôle à part dans le paysage financier français puisqu'il peut être sollicité par tous lorsqu'il y a un différent sur un sujet financier entre un particulier et un opérateur. Bonjour Marielle Cohen-Branche.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. J'ai commencé à définir très grossièrement le rôle du médiateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle dans l'accompagnement des opérateurs ou
2: D'accord, avec plaisir. L'AMF a donc créé ce service public gratuit pour les parties qui auront en litige, comme vous l'avez rappelé, entre un investisseur et un professionnel. À condition, bien sûr, que ce, que ce litige, que ce différent, entre dans la compétence de l'autorité des marchés financiers. Et donc, je suis là pour aider amiablement, confidentiellement, mmh. gratuitement. Je suis indépendante de l'AMF. Euh, mais je vais effectivement recevoir des réclamations qui n'ont pas pu être réglées directement, préalablement avec euh, les établissements qui sont agréés ou avec un CIF avec une, une société
0: maîtrise ça, ça veut dire que si jamais on a un différent avec un opérateur de bourse par exemple oui. ou une société qui propose des placements que ce différent n'a pas pu être réglé entre l'épargnant et la société on peut saisir le médiateur de l'AMF pour demander un avis sur le sujet voilà,
2: peut-être même plus qu'un avis, même si je parle de mes avis, vous n'avez rien, en fait je fais une proposition. Et donc vous avez euh, effectivement tout à fait raison d'insister, je ne décide pas, je ne suis pas un juge. D hein oui. euh, vous pouvez, vous, si vous êtes donc un investisseur, me saisir, mais seulement pour que ce soit recevable, après que vous ayez tenté par écrit, de porter cette contestation, cette réclamation, directement devant le professionnel. Il faut lui laisser aussi une chance. D'accord, il faut, faut avoir tenté de régler le sujet voilà. avant
0: de saisir le Exactement. médiateur de l'AMS. Et si
2: au bout de deux mois, il ne vous a pas répondu, alors vous pouvez me saisir. Ou si la réponse négative ne vous a pas satisfait. Et à ce moment-là, si votre réclamation m'apparaît fondée euh, en droit ou en équité, alors c'est moi qui vais négocier à votre place. D'accord.
0: Okay, directement donc, avec l'opérateur en question. – Exactement,
2: et donc je vais lui demander d'abord ses observations, je vais regarder quelle pièce il me fournit, si c'est à lui, et, et puis à la fin, j'émettrai une proposition, généralement je, tombe, euh, je trouve un accord avec le professionnel, et ma proposition que j'aurai soumise à ce professionnel, je vais la proposer à l'investisseur. Et c'est vrai que le résultat est au fond au, au rendez-vous puisque en moyenne euh, je rends des, des recommandations, des avis des propositions, appelez ça comme on veut euh, finalement qui sont favorables ou défavorables à l'investisseur dans 50% bon an, mal an, puisque je le suis médiateur Bien depuis sûr, 10 ans maintenant et je suis très peu contestée donc je suis beaucoup suivie mais parfois il faut que je négocie longtemps avec le professionnel
0: Mais hein. quand vous parlez de négociation ça veut dire que ce pas des avis contraignants c'est euh, finalement une vision extérieure sur le sujet Exactement. avec une proposition de règlement du différent. Absolument. Alors, attention aussi, je ne suis pas compétente.
2: Je, si je suis un service public et j'ai le monopole, et vous l'avez rappelé, dans le secteur de l'autorité des marchés financiers, ça veut dire aussi que je ne le suis pas en matière purement bancaire. Si vous avez un litige, on va dire, de, de carte bancaire, de taux d'intérêt, il faut aller voir le médiateur euh, de, la, de la banque. Si, euh, à l'inverse, vous avez un problème avec euh, un contrat d'assurance, je ne suis pas compétente, même si le sous-jacent, euh, c'est un, une action, Bien sûr. Et, et je ne le je suis pas non plus si votre litige est purement fiscal. Si les conséquences sont
0: fiscales, bien sûr, je prends. Voilà. Donc, euh, Donc un champ de compétences plus orienté vraiment sur placement exactement. et marché financier, d'où le lien avec l'autorité des marchés exactement. financiers. Finalement. En fait,
2: je suis compétente quand l'AMF est compétente. Donc il faut que le professionnel soit régulé par l'AMF.
0: Voilà. alors du coup on va se poser un petit peu la, la question bah, des, des sujets sur lesquels oui. vous avez été sollicité en 2021 alors évidemment tout cela est confidentiel mais on peut se poser la question de savoir s'il y a des grandes tendances des sujets qui reviennent régulièrement sur lesquels les épargnants non. peuvent se sentir un petit peu ou floués ou simplement besoin d'un peu plus oui. de compréhension voilà
2: donc ce ne sont pas les sujets qui sont confidentiels, ce sont les, le nom des partis. Donc la confidentialité, c'est que l'AMF ne saura pas si un professionnel effectivement est, est, est en litige et que je traite son dossier.
0: D'accord. Donc effectivement, ça, ça je... n'est pas public, mais même au sein de l'AMF, vous êtes la seule à connaître Absolument. les noms.
2: Avec mon équipe, puisque je dispose bien au sein sûr. de l'AMF, mais il y a un China's Wall. Hein voilà, donc ça c'est clair. Et donc, c'est donc essentiellement, les, les principaux thématiques sur lesquelles je, je travaille, euh, eh bien... Euh, ça va être euh, d'abord, euh, bien sûr, par exemple, tout ce qui concerne les PEA, tout ce qui concerne les ordres de bourse, tout ce qui concerne les OST, les opérations sur titre. Et puis aussi, le grand second domaine, c'est l'épargne salariale. C'est tout de même 11 millions de salariés qui investissent pour, euh, pour un total de 140 milliards en stock. Hein.
0: Et alors, euh, tout, tout ce qui est euh, ordre de bourse, OST, du coup, vous êtes très souvent sollicité alors, dessus, alors là même qu'on pourrait se dire que c'est automatisé, finalement.
2: Alors, oh là <rire>
0: Que n'ai-je pas dit <rire>
2: Non, euh, vous avez raison. Il y a parfois des transactions qui sont de plus en plus dématérialisées. Et donc, euh, ce qui est vrai, c'est que depuis deux ans, euh, la dématérialisation s'est accélérée avec la crise du Covid. Et que les, vous pouvez par exemple donner des ordres par email, mais est-ce que la transaction est pour autant elle-même dématérialisée euh, ça, c est, c est, euh, Pour les titres non côté c'est encore autre chose. Mais euh, c'est vrai que euh, on l'a constaté et l'AMF le redit. Euh, les depuis justement deux ans il euh, y a eu un appétit beaucoup plus grand euh, des, 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 des consommateurs français donc des investisseurs, des épargnants potentiellement pour placer leurs avoirs Et donc, bah, naturellement euh, c est, c est, ces nouveaux investisseurs euh, qui se sont pour certains il y a deux ans euh, au fond euh, intéressés à la bourse Puis il y a ceux qui ont eu peur parce qu'il y avait Bien eu, sûr, eu oui. en 2020 des bouleversements vous savez il y avait eu deux journées noires en mars et euh, euh, 2020 Bien euh, sûr, oui. au contraire en 2021, qu'est-ce que nous avons eu C'est une augmentation de 30% du CAC 40 et une arrivée, et ça ce sont les chiffres de l'AMF, de plus d'un million de nouveaux actionnaires. Donc, bien sûr, eh bien, les litiges se sont accrus.
0: Alors, ils se sont accrus parce que, au fond, ce sont des nouveaux investisseurs. Et qui n'ont pas la même peut-être connaissance Exactement. des marchés financiers et qui apprennent finalement sur les marchés financiers, donc ça crée un nombre de litiges supplémentaires. Exactement.
2: Voilà. Et donc, il faut savoir qu'un avis que je, que je vais rendre et qui sera défavorable, c'est le plus souvent parce que euh, la règle n'était pas connue et qu'elle n'a été pas forcément bien expliquée par le professionnel, même si sur le fond, il avait raison, ou qu'il n'y avait pas de préjudice. Ou que, ou que, voilà. Donc, c'est vrai que ce sont presque
0: les avis les plus compliqués, parce qu'il faut sûr. Très pédagogue. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement, il y a différents ordres de bourse. Oui, euh, on, peut, on peut fixer son prix à l'avance, on peut fixer des, des ordres stop ou des limites, ou Tout alors on peut vouloir acheter au marché. Dans ce cas, c'est le marché qui va, défi qui va décider à quel prix on achète. Tout ça, si on ne le sait pas, entre, euh, entre guillemets, on peut quand même se retourner vers l'opérateur de bourse qui a fait son travail euh, Mais, normalement. Enfin. Alors,
2: précisément, il y aura une incompréhension ou une croyance que le professionnel a mal fait. D'accord. Et donc, nous allons décortiquer, je vais décortiquer avec mon équipe, effectivement, s'il y a eu un dysfonctionnement, oui ou non, euh, et au terme de laquelle il s'en est suivi, un préjudice, oui ou non. D'accord. Et donc, euh, c'est toute l'analyse qui demande parfois plusieurs mois, puisqu'il faut un, un dialogue, des échanges, beaucoup de documents. Euh, et avec mon équipe, nous réussissons, effectivement, à la fin d'une instruction, et je signe personnellement tous les avis, comme Bien vous sûr. les avez appelés. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai dépassé 750 avis, ce qui est, est pour moi énorme.
0: Et, et sur des, des profils, du coup, qui étaient peut-être moins avertis sur les sujets euh, investissement voilà. ou bourse. D'accord.
2: J'avais appelé ça, euh, avec mon délégué, euh, les, les apprentis investisseurs. D'accord. Oui. Et donc. Euh, cela, attiré évidemment par les taux bas, en se disant bah, les perspectives de rendement sont bien meilleures. Euh, Donc euh, on va
0: aller sur du plus risqué, sans du... trop savoir ce qui était le plus et, risqué pour, ou, ouais. À
2: la limite, ils ne disent pas plus risqué, mais plus
0: rentable Oui, c'est ça, mais c'est justement ce <rire> que je le rappeler aussi. <rire> c'est que
2: eux-mêmes eux s'imaginent que quand il y a une annonce, un, un communiqué de presse, c'est formidable, il faut acheter tout de suite et il faut être prioritaire. Et par exemple pour ne citer que ce cas concret, pour être sûr d'être prioritaire, vous êtes obligé de donner un ordre de bourse qui s'appelle au marché et vous ne maîtrisez pas le
0: prix. Et Bien là commencent oui. les dégâts possibles. Et surtout sur des, sur des journées noires dont vous parlez, voilà. où le prix peut chuter voilà. ou augmenter très où, rapidement.
2: Ou des journées très blanches, où il y aura un tel engouement que Euronext va être obligé de suspendre le cours ou de le réserver pendant quelques heures. Et donc les déconvenus, moi j'ai des... des, 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 des qui, des, des, des clients qui ont, de banque euh, qui ont perdu cent mille euros dans la journée et, et donc parce que le cours avait été suspendu et qu'ils ne savaient pas ou qu'ils n'avaient pas voulu ça dépend. Euh, euh, annuler l'ordre qu'ils avaient donné, alors que lorsque la suspension cesse, eh bien le cours n'est plus à 2 euros, mais à 13 euros. Alors, je vous propose
0: de, de, de parler rapidement aussi du de, 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 de sujet PEA. Donc, effectivement, oui. un PEA permet de, 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 justement de réaliser des oui. ordres de bourse, notamment. Alors, vous avez beaucoup de sujets là-dessus.
2: C'est devenu le premier thème. Alors, sachez qu'en matière de PEA, qui est une enveloppe fiscale formidable, hein, et au oui. bout de 5 ans, vous bénéficiez, mais qui est très... Pointilleuse. Pourquoi Parce que justement, vous avez un avantage fiscal et que les banques sont tenues de respecter cette... Et donc, si vous ne respectez pas euh, un des éléments constitutifs du PEA, on vous le clôture. Et là, les dégâts peuvent être grands. Et donc, effectivement, une des remarques que j'observe, c'est que euh, beaucoup de clients s'imaginent que l'herbe est toujours plus verte à côté... Et donc j'ai un mouvement que j'appellerais presque bronien hein, de clients qui ont un PEA dans la banque A et qui veulent aller dans la banque B, mais j'ai un mouvement analogue de, de, de clients la de la Béla banque B. Ah, et je peux vous dire que c'est donc je veux simplement dire en, en termes très simples, l'herbe n'est pas toujours plus verte à, de, à côté. Bon, et le délai de transfert d'un PEA, 50 de mes litiges en matière de PEA, ce sont les transferts. D'accord. que ils sont trop compliqués long. et c'est peut-être trop long. Mais les raisons pour lesquelles c'est très long ne tiennent pas fort, on ne sait pas à cause de qui et pourquoi et donc euh, si vous avez des titres non cotés, si vous avez des titres étrangers euh, si vous avez des parts sociales si vous avez surtout des OST et donc pendant ce, le, ce moment là où euh, ce, tout se, se déroule et, et s'allonge, pouvez-vous arbitrer ou pas Mais si vous arbitrez euh, est-ce que ça ne diffère pas ou ça n'arrête pas le transfert Mais si vous ne pouvez pas arbitrer, que se passe-t-il C'est extrêmement compliqué voilà, il faut le savoir. Donc, mieux vaut
0: Et... bien choisir au, au départ oui. plutôt que de vouloir changer oui. à chaque opération Absolument. promotionnelle chez le concurrent.
2: Mais il y a eu également, en 2021, un plafonnement de l'enveloppe fiscale de frais. Intéressant. Mais avec une nouvelle réglementation, vous avez des interprétations différentes. Vous avez le problème du Brexit. Les titres inéligibles. Bien Brusquement, qu'est-ce qui se passe De combien de temps Donc, souvent, ce que je vais essayer de faire, c'est de dire, la règle, je... très bien, est-ce qu'elle a été bien expliquée est-ce qu'elle a été bien claire Et comment le teneur de compte, la banque, vous a informé Est-ce qu'il s'est contenté de mettre ça sur son site Ou est-ce qu'il ne devait pas vous apporter l'information par mail, par SMS Ou vous alerter Ça, c'est très important pour moi. Faire la distinction entre est-ce que l'information est disponible sur le site Ou est-ce qu'il y a une démarche proactive de l'information Exactement.
0: Et alors, il nous reste quelques minutes pour, pour évoquer également ce sujet de l'épargne salariale que vous, aviez, ah oui, que vous avez mentionné. Ça. Là, vous avez beaucoup de sujets aussi autour de l'épargne salariale. J'en ai eu beaucoup. J'ai pu faire évoluer et j'en suis... On va dire, oui, un petit peu fière, mais là, <rire>
2: contente. Voilà, donc je veux dire contente. D'accord. Euh, Il y a, a, a 7-8 ans, j'avais 30 demandes. Ça a multiplié par 10. Et peu à peu, grâce au fait que les grands teneurs de compte d'épargne salariale, dont je rappellerai, c'est tout de même 11 millions de salariés et plus donc de 140 milliards d'en cours, eh bien, euh, j'ai pu apporter des précisions, des éclaircissements et j'ai pu surtout collaborer avec ces grands teneurs de compte qui sont peu nombreux. D'accord. Oui. Donc, quand vous avez un marché qui, dans lequel vous avez peu d'opérateurs, de, 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 d'acteurs, exactement. À ce moment-là, ils comprennent mieux l'intérêt que je peux représenter à améliorer parce que eux aussi, ils ont intérêt à ce que sûr, les litiges soient résolus rapidement.
0: – Et alors, et donc, il portait sur quoi cette alors, augmentation ben, des litiges ?– grosso
2: modo, c'était euh, les cas de, de de déblocage légaux qui ne sont pas les mêmes selon que vous êtes dans un plan d'épargne ou un plan de retraite. – Bien sûr. Comment bien. – Comment vous basculer de l'un à l'autre Et donc là, le, le fameux placement par défaut dans le perco, les gens savaient pas ce que c'était que le perco, où ils imaginaient que le, le, le nombre de de cas légaux étaient les mêmes, Ou ils n'avaient pas encore compris euh, que ça serait bloqué, sauf cas vraiment très rare, euh, jusqu'à leur retraite. Donc, nous, a, nous, a, nous travaillons en collaboration, vraiment, je peux dire, avec certains d'entre eux. Peut-être pas tous, hein, mais certains d'entre eux, mais je ne peux pas les nommer. Bien sûr. Mais... mais en tous les cas, pour qu'ils améliorent, ne serait-ce que leur site, leur écran, euh, avec des pop-up. avec toujours le avec sujet de des pédagogie, descents. finalement, d'expliquer
0: où va votre raison. argent et euh, concrètement à quoi est-ce que vous vous engagez ou à quoi est-ce que vous décidez de ne pas absolument. faire quand vous vous plaisez. Et donc, cette
2: pédagogie, j'aime beaucoup ce terme que vous utilisez, qui m'a toujours soucié, puisque je suis un ancien juge, euh, c'était de dire ce que j'ai retrouvé comme solution. Euh, Est-ce qu'elle ne pourrait pas servir à d'autres Comment, te, comment, euh, comment tirer des leçons bien plus sûr. générales pour qu'on ait plus besoin de moi C'est un rêve d'être au chômage, <rire> mais c'est plutôt le surmenage en ce moment. Eh bien, je crois que euh, j'ai trouvé, j'ai imaginé quelque chose qui a eu beaucoup de succès, ce qui s'appelle le dossier du mois, le blog du médiateur. Donc, euh, sur le site du, de, de l'AMF, chaque mois, je vais décrypter un cas très concret en disant, voilà ce qui s'est passé. Donc, ça permet d'apprendre comment je travaille avec mon équipe. Et d'autre part, ça permet aussi de tirer une leçon général Et je peux vous dire qu'il a un succès croissant, dix fois plus de visites en, en six ans c'est en 2014 et puis il est repris par la presse et donc ça permet à beaucoup de dire bah, j'ai pas eu besoin de vous, j'ai lu un de vos dossiers
0: Merci beaucoup Marianne Cohen-Branche bon, on pourra en parler euh, du coup prochainement dans Smart Patrimoine, je rappelle que vous êtes le médiateur de l'AMF, merci d'être venu faire preuve d'un petit peu de pédagogie sur ce merci plateau à vous. et merci à vous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart en attendant, je vous invite à consulter les émissions en replay et également en podcast N'oubliez pas sur toutes les plateformes de podcast.